0: As if. Jetzt reden wir. Jetzt reden wir. Wir nehmen schon auf. Damit habe ich noch gar nicht gerechnet. Und das habe ich jetzt einfach mal ganz schnell beschlossen. Und, ähm, wir öffnen uns gerade den Smoothie. Warte. Julia hat Smoothies mitgebracht. Klop, ja. Warte. Oh, oh ist das gehört schon aus dem Himmel. Aus dem Himmel raus. Das so ist ein ploppendes Bier. Das ist das Sound von Bier. Blopp. <lacht> ähm, was habe ich hier? Julia, ich finde es immer gut. Andere wissen immer mehr, was mir schmeckt. Also Leute sagen zu mir immer, wie Julia gerade, hier nimm mal den, ich glaube, der schmeckt dir besser. Kann ich auch genau so. erörtern, warum? Vorsicht, also, du überkippst das ich hier über hier gar Technik. gar Also ihre
1: heißt Liebesgruß, der ist mit Ananas, Mango, Ingwer und Honig und ich wusste, ein bisschen süßer, so Ananas und Honig, das ist Fanny braucht es, weil so gesund muss aber auch süß schmecken. Okay, was, hast Wichtig für dich. was
0: hast
1: du? Ich habe das Kraftpaket, das ist ja klar. Weiß klar ist. <lacht> du was klar ist. Mit äh, Orange, Zitrone, Ingwer und Maca-Wurzel. Und weißt du was, Maca? Maca ist so ein Pulver. Das macht ja Tinte auf dem Füller. Also weißt wow. du, du, machst ein bisschen Pulver übers Müsli morgens, hast ein bisschen mehr Bock auf Sex. Oh Gott!
0: Oh Gott, wie schlimm! Aber du, komm, ah, Maca kommt daher das Wort Du Maca. Du weißt alter Makker. So ja, ja naja, komm, das ist ganz klar. <lacht> typ Kurz zu Anfang, Wir machen heute eine
1: Folge über Adoption und Pflegefamilien ähm, und Ach. dafür interviewen wir Nina. Also ich, nicht, ich wollte den in Instagram nach vorlesen und merke, das ist strange. Also sie heißt Nina, der Mann heißt Stefan und das Kind heißt Yari und auf Instagram heißen sie Nina und zusammen heißen sie Nanu, Nanu Nana. Ich mach's nochmal. Nina <lacht> Nanu Nana. Sagst du? Nina Nanu Nana. Richtig. Nina Nanu Nana. Und wir interviewen noch Kevin Allein und René Haus. mit ihren Kindern, Tommy und Annika. Oh, Höh? das ist Höh? ja wie bei Pippi Langstrumpf, hört jetzt erst auf. Höh? Vielleicht mit Absicht. Ob das eine kleine Absicht Das frage ich mich gerade, Kevin und René. Und zwar heißen die beiden, Unterstrich, Papa, Papa, Papa Pi, Unterstrich. Also ein gleichgeschlechtliches Paar, die äh, eine Pflegefamilie sind und die interviewen wir auch. Wir haben alle mit Sprachnachrichten reingeholt. You will see it gleich. Ihr werdet es ja gleich hören. Seid halt ein bisschen geduldig. Wir haben nämlich noch eine Geschichte von der Hörerin, von Yvonne. Hallo Yvonne, Grüße gehen raus. Hi Yvonne.
0: Die hat sie uns komplett aufgeschrieben und die lesen wir vor. Das machen wir. Aber erstmal reden wir, wie wir es so gerne tun. Über, Über uns. uns. Über uns nämlich. Und zwar habe ich eine Frage Yvonne. Wie? Jetzt kaust du, oder was? <lacht> Hast du den Mund voll? <lacht> <lacht> Sprich doch mal ins Mikro. <lacht> <lacht> Und wie dekorierst du zu Weihnachten deine Wohnung? Ja, keine Antwort. Keine Antwort, ist auch eine Antwort.
1: Also, ich habe letztes Jahr zum ersten Mal einen Baum gekauft, weil ich da ein Kind hatte. Wie, hat, ihr, hattest du? wie, wie du einige von euch wissen, habe ich ein Kind. Was
0: hast du gemacht mit deinem Kind? Das ich habe 2019 ein
1: Kind bekommen im Sommer. Und ich sage mal so, da wurde Weihnachten natürlich richtig zelebriert. Ne? Es, wurde, ja. es wurden alle Rituale aus der Kindheit rausgeholt. Das äh, sechs Monate alte Ding, das hat halt auch alles ja. mitgeschnitten. Ja, klar. Ich mache mir auf jeden Fall so einen Kranz selber. Am liebsten würde ich ihn an die Haustür hängen, aber unsere Haustür draußen zu schmücken, ist einfach Quatsch. Aber ich mache ja. so einen Kranz selber und am liebsten mit so Eukalyptus. Mmh. Uh, weißt uh, ist so ein bisschen schön. schön. Ja. Ja. Styler? Mhm. Und die Kerzen werden dieses Jahr safe so gedreht, weil ich mache ja so Twisted Echt? Candles. Für selber? Nicht naja, der Ernst. Das ist ja ganz einfach. Man muss einfach nur normale Kerzen zehn Minuten in heißes Wasser legen, nicht mal kochend. Und dann kann man die so äh, mit so einem Nudelholz ähm, zusammendrücken und dann kann man sie einfach drehen. Und dann hat man so twisted, so gedrehte Kerzen. Wow. Ist das nicht kitschig, so
0: eine gedrehte Kerze? Hey,
1: ich poste das dann auf Instagram. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> du dann auch, postest du dann auf Blumenbilder? So Nahaufnahmen von Blumen?
1: Ja, natürlich. Ja. Ja, und auch von, von den tollen Insekten
0: in meinem Garten. Schick die bitte auch an all deine Kontakte auf WhatsApp. Ja. <lacht> Vielleicht mache ich auch einfach eine
1: WhatsApp-Story. <lacht> Wer macht eigentlich
0: WhatsApp-Stories? <lacht> hey, meine Mama, lass sie in Ruhe. Meine auch. Grüße an die Mamas. Ich gucke es nie. Mamas, ich, wir es.
1: brauchen euch auch bald.
0: Wir haben bald eine kleine Rolle für euch. Werbung. Heute für Everdrop... Testsäger-Spülmaschinen-Tabs. Das ist ja wie ein Zungenbrecher. Also, ihr findet alle Infos natürlich auch nochmal in den Shownotes.
2: Werbung Ende.
0: Und Und, wie schmückst du deine Bude? Na, ich, aber also noch Mhm. mehr hast du so richtig so Deko, wie früher man es als Kind kannte. Einen großen, weißen Papierstern, also so Pappe.
1: In hm. weiß, der hängt, weil ich habe ja so einen Erker und der hängt dann im Erker und leuchtet auch. So ein großer, mit diesen klassischen Leuchten. Damit man den von draußen sieht. Die da, ich mega schön. Die gucken nach oben ins Fenster und sind so, oh, da ist eine weihnachtliche Stimmung. Ja. Oh, da, da ist, ist was Geborgenes, da, oben findet was, da findet was Geborgenes ja, statt. was Geborgenes
0: Kuschelei. Da wird gerade ein
1: Geschichtsbuch ja. vorgelesen, aber ein Weihnachtsgeschichtsbuch. <lacht> das wird gerade vorgelesen, kuschelig. Ja. Und der Baum lässt es ja leider... <lacht> Ich hatte einen Frosch im Hals. Letztes Jahr leider ein ja, bisschen aber. zu klassisch. Ich hatte es sehr rot und grün alles und dachte dann so, äh, oh, das sieht gar nicht so trashig aus, wie ich bin.
0: Tschechisch? Trashig. Also, T- sagt man tschechisch? doch richtig. So trashig. <lacht> Kommst du aus Tschechien, ne? Ja. Ich gehe so tschechisch aus, wie ich bin. Ähm. Letztes Jahr war, ging ja auch diese Diskussion, also schon seit vielen Jahren, aber wieder mal los, was besorgt man für einen Baum? Mm. Holzt man extra einen Baum die ab? Die machst jetzt auf, die Diskussion. Die jetzt auf, ja, hier, weil du hier mit Baum ankamst und dann dachte ich gleich wieder, oh Gott, es geht dieses Jahr wieder los. Mm. Was macht man eigentlich mit dem Baum? Besorgt man ja. jetzt einmal einen Plastikbaum, den man 100 Jahre hat? Ja. Oder Gott, nimmt man Eingetopften, die alle komplett, braucht ihr gar du? nichts schreiben, die alle komplett ausverkauft sind auf der ganzen Welt? Genau, weil den eingetopfen wollte ich auch und der war überall ausverkauft. Und dann müssen die auch, dann werden die auch oft entsorgt, dann war das nur so halb äh, ökologisch. Genau, weil die nicht
1: genug wurzeln können. Und diese Stände in Berlin zumindest, waren dann immer so morgen ist um 8 Uhr ein Stand mit, äh, mit mm-hmm. Topfbäumen da und da, unter der Brücke an der yeah. Und wir sind immer hin und so, ah, nur noch einer und der sieht ja. oh, der sieht, oh, der und sieht, der so sieht schön aus. sehr, sehr traurig oh, aus. Wie <lacht> geil. So nur so der Und dann haben wir so eine <lacht> Doku darüber geguckt und haben uns dann für einen Biobaum entschieden. Ich mm-hmm. klingt so bescheuert, aber der wird halt nicht, der ist halt nicht voller Pestizide und so weiter, bla bla. Und das macht am meisten Sinn und der kostet auch gar nicht so viel mehr und auf dem Ikea-Parkplatz gab es einen Biobaum und der hat dann auch nur ein funny oder so gekostet. Also, das sah auch scheiße aus? oder? Nee, und der der war auch wunderschön. Aber ganz klein dann, oder was? Kennst du bei den Chris Walls am Anfang, wenn sie diesen perfekten Baum nee. sehen. Keine Ahnung. Und dann so ein ha-
0: über dem Baum ist. Kevin alleine in New York? So. Aber der war ungefähr zehn Meter groß. Naja, aber meine Wohnung ist ja auch zehn Meter groß. Hä? Und was ist jetzt? Also, aber besorgst du dieses Jahr wieder einen Baum? Natürlich. Natürlich. Und ich weiß, ich bin, ich, bei mir ist es so ein Ritual mit meinem Vater, dass wir jedes Jahr den Baum, Schlagen. dass er den Baum aussucht mhm. und den perfekten Baum aussucht. Und er hat auch ein Talent dafür, das auszusuchen. Klar. Und äh, deswegen habe ich ihn immer mitgenommen, wenn ich einen Baum gesucht habe. Und jetzt denke ich mir aber, okay, eigentlich darf man halt nicht mehr so einen abgeholzten Baum einfach so. Jetzt hast du diese Buche
1: Diskussion stellen. geöffnet. Was soll ich jetzt sagen? Nervt mich jetzt weiß
0: ich auch nicht. Weil jetzt
1: sagen erst recht alle, könnt ihr bitte keinen Baum kaufen, weil du ja. hast es ja jetzt in den Raum
0: gelegt. Ich weiß auch nicht, warum ich damit anfange. Eigentlich wollte ich über Deko und schöne Sachen reden. Okay, brechen wir hier an der Stelle ab. ja Ich überlege <lacht> nämlich noch, ob und wie ich meine Wohnung schmücke, aber ich möchte gerne auch so ein paar Leuchtsachen. Ich möchte gerne so ein paar Leuchtsachen hier Wollen haben. Wir vielleicht Gedrehte Kerzen möchte ich auf gar keinen Fall. Okay. Es gibt so richtig schöne Stylo deko Meine Schwiegermama und äh, die ganze Familie haben die und die haben die mir ein, zwei Figuren geschenkt mal. Die finde ich richtig geil. Das ist so, so Mund- das geblasene Kugel mit nee. goldenen Sternen, sind so, mega schön <lacht> mit Glitzer drin. Die haben die schon seit 100 Jahren und die vererben die weiter und jetzt hab ich nee, die. Das ist moderne, nee, pass auf, jetzt hole ich das mal kurz. Ich zeig's dir und dann gibst du mal hier dein Statement ab, weil wenn du bam, mich hier bam, so wegdürst. so hier. Ja. Jetzt also. bin ich aber mal gespannt. Mal aus den Tiefen meiner Kamera Ich gegrampt. reibe meine Hände aneinander. Bin ich bin sehr gespannt, gespannt, was du sagst, weil das ist Dekoration von, ähm, so aus, Holz, aus Holz. Oh Und es gibt es in ganz vielen verschiedenen äh, Ausführungen. Erzgebirge. Oh oh. Wait. Okay, wait. Oh oh. Ist das ein es ein nee, Schwippbogen? aber das getrocknete gibt Hon- Es gibt alles Mögliche in allen Größen. Hm. Ich, gebe, ich übergebe es an, an Sie. Sie hat es also, in der Hand. Sie es ist
1: es. ein... Ein Holzweihnachtsmann mit einem, einem Kopf, der ist mit so lang. Kopf, wow. Der Kopf sieht aus wie ein Schnabel von einem Vogel. Ey, und als bad. hätte er ein Auge, das blutet und so rausquillt.
0: <lacht> und das ist seine Nase. Und hinten am
1: Rücken hat er einen Hohnsack. Aber nur einen.
0: Und seine Füße sind aus ist ein ganz minimalistisches Holz Dekorationen Weihnachtsmännchen und die gibt es in ganz süßen es gibt welche die halten einen Herzluftballon. es gibt also so für Kinder halt süß auch zum Sammeln hm. und zum Angucken also es ist jetzt nichts was ich wo ich mir unbedingt die Wohnung mit schmücken müsste für mich selber doch unsinnig. sondern ich, ich würde meine Wohnung so schmücken weil es für Kinder richtig süß ist zu sehen finde ich also und auch für Bekannte und Leute die vorbeikommen also wäre wär ich alleine würde ich alleine mit Hannes hier wohnen hm? Was wir er <lacht> tun, außer ein kleines, anderthalbjähriges Kind. Wow. Aber ich finde es schon schön, wenn man so ein bisschen... Also
1: mein Geschmack ist es nicht und ich würde mir auch niemals so figuren. In ich
0: <lacht> Ich akzeptiere deine Meinung nicht. Ja, du können, kaufst du die.
1: Ähm, ich schenke welche. Wir laden die auf jeden mhm. Fall heute, Also wenn, wenn ihr es heute am Freitag hört, auf Instagram hoch. Die sind mega schön. Nee, wir wollen ja jetzt auch keine Doch,
0: wir machen. wir auch eine machen. Abstimmung. Nee, dann machen wir auch eine Abstimmung. Guck mal, weißt du, wie die heißen? Wie denn? Das ist sehr treffend. Knuffige Rotnaden. Ja, finde süß. Guck mal, auch so. Ja, ist ja gut,
1: dass du die süß findest, aber so Figuren in, in, in die Wohnung stellen würde ich mir niemals... Also ich mache mir einen Kranz in die Wohnung, ich mache mir einen Baum in die Wohnung und das war's und einen Stern halt Okay, mir. das soll ich
0: wissen. Du würdest also keine figürlichen nee, Sachen aufstellen? Nie, auch kein Schwibbogen und nichts? Niemals. Okay.
1: Ein Schwibbogen vielleicht noch ans niemals. Fenster, aber ich habe keine Fensterbretter. Ja, okay. Oh, Ach, niemals sogar. So Hattet Figuren ihr das nicht. Als Kinder? Die Frage gebe ich ab an meine Mama. Mama. Live aus Hof. Hatten hm. wir früher Deko? Nee, hatten wir nicht, glaube hey, ich. Das war alles sehr geschmackvoll,
0: war bei uns. <lacht> Hallo! <eher. lacht> wir hatten er halt hat einen Geschirm Schirm in der Hand. Meine Mutter hat wirklich einen sehr guten Geschmack. Das ist auch ein guter. Es ist ein anderer Geschmack. Aber, Aber es ist nicht. Welche Farbe kitschig. hat dein
1: Weihnachtsbaum?
0: Dekoration ist generell in einer Rot. gewissen Art kitschig. Ach also, aber
1: ist, 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 welche Farbe? Weil man hat auch so ein Farbkonzept am Weihnachtsbaum.
0: Weihnachtsbaum. Ach so, die Kugeln meinst du? Mhm. Ja, ja, nee, ja. der Baum, den habe ich Ach. im Glitzer weiß gekauft. Oh, finde ich aber nicht schlecht. <lacht> Und der sprüht oben so Schnee raus. <lacht> finde ich jetzt nicht kitschig. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Finde so <lacht> Nee, die Kugeln, ähm, ich versuche jedes Jahr ein anderes Farbkonzept für mich auszuwählen. Find Und ich mir macht das richtig Spaß. Das Nervige ist, ich kann mir nicht einmal Kugeln kaufen, die ich jedes Jahr benutze. Das stimmt. Und Kugeln kosten recht viel, wenn man gute ja. nimmt. Deswegen, ähm, da ich ja jetzt erst ein Kind habe, hatte ich viele Jahre keinen Baum. Das waren schlimme Jahre. Ich habe ich hab, <lacht> hab ins Studio immer einen großen Baum gestellt und den geil geschmückt, aber das war immer mit random alten Pillow-Schmuck. Mhm. Jetzt will ich gerne richtige Konzepte mit ein ein Jahr ist Holz. Das hatten wir nämlich früher so zu Hause. Ein Jahr war immer Holz, so so mhm. so Strohsterne ja, ja. und sowas. Ja. Dann gab es die eine Farbe, die geschmückt wurde, immer Silber und Rot oder so. Und jetzt cool. äh, möchte ich mir mal, ich weiß noch nicht. Ich du, ich entwickle mein Weihnachtsdasein jetzt auch erst wieder seit ich ein Kind bin, also weil ich, ich jetzt mir, ein kind hab.
1: ich wünsche mir, dass die Laudi Naders zu Weihnachten uns alle auf ihren Weihnachtsbäumen verlinken. Ich will die Konzepte sehen. Ich will die Farbkonzepte ja, sehen.
0: Ich habe auch ba- so, Oder mich, wirklich. mich auch wirklich, weil auch Lametta und sowas, es sowas noch? Also nicht, dass wir Inspiration bräuchten, weil Entschuldigung. <lacht> Manche also ich schmücken ich ja erst drei Tage, wie man an sieht. Die sind echt furchtbar. Also Die furchtbar.
1: Manche oh, schmücken ihre Bäume ja erst drei Tage vor Weihnachten. So haben wir es auch gemacht. Hat der Baum stand schon da und drei Tage vor Weihnachten erst geschmückt, aber ich schmücke ihn schon Anfang Dezember. Vielleicht sogar schon Ende November. Am ersten am am Advent. Wie du mich anschaust, du bist ein bisschen sauer auf mich. Ne? <lacht>
0: Saui. Krass, sorry. du bist echt ein bisschen sauer. Ähm, ich gucken mir jetzt das Booklet was an Was ich dir den erzählen
1: <lacht> Ich hab öfter mal, ich sortiere manchmal Spielsachen aus zu Hause. Ja. Im Kinderzimmer. Weil man bekommt ja doch viel geschenkt oder man nimmt dann doch was auf der Straße mit, weil man, hey, das coole riesengroße Plastikkeyboard mit äh, Plastiktasten und einem bunten Plastikxylophon. Voll. Das brauchen wir jetzt, weil er es mitnimmt, weil er es toll findet. Voll. Und manchmal sortiere ich Sachen aus und weißt du was, ich habe einen neuen Hack. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht die Personen hören, die betroffen sind. Oh, oh. Ähm, und zwar setze ich Spielsachen aus in zum Beispiel Kinderarztpraxen oder Kindercafés,
0: aber heimlich. Ja, und zwar in den wo, wo also in den Ecken, wo die Spielsachen sind. Aber lässt du sie packst du sie heimlich aus der Tasche aus und stellst sie da unauffällig hin oder sagst ja. du ich habe was für euch, wollt ihr das in euer Spiel? Nee, erstes. Wirklich? Ja. Was ja irgendwie cool und korrekt ist, aber irgendwie auch richtig weird. Ja. Ja, also es gibt dafür. Du lädst also deinen Müll in Arztpraxen ab. Spielsachen. Müll. Spielsache, die
1: ich optisch Milch. für meine Augen nicht so gut finde. Und ähm, schöne Grüße an alle Arztpraxen, in die ich in der letzten Zeit war, weil vielleicht seid ihr ein Kinderbuchreicher. Was für mich nicht politisch korrekt war. Wenn aber da nur kleine weiße Männer drin sind, die arbeiten Na toll, und Frauen. Und jetzt sehen alle
0: Kinder, das, da hast du deine Arbeit, deine Care-Arbeit mehr. aber nicht gut gemacht, muss Jetzt sehen viel mehr als ja, nur dieses und eine und Kind. Und auch noch fremde Kinder, so alle anderen so komplett verstört durch All alte die Rollenbilder. Bücher, die Bücher sind da eh schon vorhanden. Hey, du kannst es besser machen. Das besser machen. und dann auch noch so laute elektronische Keyboard-Geschichten dü, 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 dü. und die Arzthelferin einfach nur so wow okay. ich möchte von der Brücke springen
1: und was ich dann noch erzählen wollte weil da haben wir heute auch so einen Sponsor mit diesen Hörbüchern ja ich habe mir nämlich ein Hörbuch angehört das mir empfohlen wurde und zwar die fünf Sprachen der Liebe ja ja gibt da, so, da ja ja, ja so ein bisschen da geht es um äh, okay. Kommunikation okay. in der Paarbeziehung und ich habe mir das angehört und dieser Ich weiß nicht, ob es der Sprecher ist oder der Autor. Aber der hat die Idiot. ganze Zeit davon gesprochen, dass das Ende oder die, nein, nicht das Ende, aber dass die perfekte Vollendung einer Beziehung die Ehe ist. Die ganze Zeit. Was? Und immer, und nach der Ehe, also der hat das immer eher so verkauft, wie dass es, wenn sobald man verheiratet ist, dass man das, die Beziehung dann so ein bisschen vorbei ist, wie wenn man ein Kind hat, weißt du, und dann die Beziehung so ein bisschen Aha. vorbei ist. Klar, ist ja, ja. ist
0: ja auch so, weißt ja. du das Kind.
1: Aber die ganze Zeit wirklich immer nur die Ehe, ihr Verheirateten und so weiter. Und es war so heterosexuell. Ich war so sauer. Ich bin richtig wütend eingeschlafen dabei.
0: er Hat die Ehe oder oder für die Ehe? Nee,
1: er war, also als wäre es normal, als wäre jede Beziehung am Ende bereit für die Ehe. Nicht am Ende, das ist, das ist so die perfekte Vollendung einer Beziehung, ah, ja, okay. ist die Ehe. Ich dachte, das dann ist seine vorbei. Achso, also, nee, nee, das ist nicht vorbei, aber son, sondern wirklich, dass die perfekte, das Genau, das wenn, gehört zu jeder
0: Beziehung. Als okay. müsste jede Beziehung verheiratet sein. Ja, das ist für ihn halt, er ist halt ein Honk, der das wirklich denkt, ne? Ja, aber was, also das ist ja, also soll das? für
1: mich, also ich habe mich wirklich die ganze Zeit angegriffen gefühlt und ja. diskriminiert,
0: weil ich nicht so denke. Schreib ihm doch höher. Schreib ihm doch. Also ich würde das Buch auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Nicht weiterempfehlen. Nicht. Okay, dann sagen wir aber auch nicht den Titel des Buches, weil dann müssen wir schon. Na super. Na cool. Na ganz toll. Also fünf Sprachen der Liebe oder sowas heißt das. Nicht lesen. Sag's nicht. Nicht.
1: Nachher in der Werbung empfehlen wir noch gute Bücher. Nachher oder kamen die schon? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Ich bin sauer.
0: Wirklich, das macht mich echt richtig sauer, sowas. Huh. Hi, hey, hab Uha. Ja, hey, hab Uha, gebe ich da auch zum besten. Also, ja, möchtest du zufällig wissen, wie mein letztes Wochenende war? Zirp. 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 Strohballen ja. rollen durch den Baum. <lacht> Der Wind weht mir den Sand den, ins Auge.
1: Hast du nicht den letzten Ausflug vor Corona-Lockdown gemacht? Ja,
0: genau, tatsächlich. Der wir war haben vorher den schon den allerletzten Ausflug gemacht, den man machen durfte. Und wir wussten aber auch schon, dass der Lockdown quasi ab Montag beginnt. Und wir sind am Freitag weggefahren, letztes Mal nach Brandenburg. Und ähm, sind da in ein Ferienhaus mit der Family gefahren. Möchtest du überhaupt wissen, wie es war? Ja, Oder? natürlich. Okay. Ich bin jetzt erzählst ja? Ich bin noch ein bisschen Akku geladen. Okay. Und zwar fahren wir dahin. Wir sind acht Leute, vier Zimmer, zwei Kinder. Und wir dachten, okay, lass doch einfach dort vor Ort, wie man es halt so macht. Wir sammeln uns erstmal alle dort, ziehen erstmal ein, essen schön Abendbrot, Abendbrot wurde mitgebracht, gehen wir dann am Samstag schön zusammen einkaufen. Äh, mein Schwager und ich norm fahren dann äh, zum Edeka, das war ungefähr eine halbe Stunde entfernt. Fahren fahren fahren. Fahren fahren fahren. Und dann äh, steigen wir aus, fahren puh, Tür fahre, zu. Fahre puh. fahre, fahre tu, tu, tu. Ja. tu tu tu. Tu stehen vor dem Edeka zu. Hm. Edeka zu. Nee, nee. So, ich nicht. Du? wie wie Mario Bart. Edeka, erstmal zu. Edeka zu. Wir stehen da vor. Warum Zu. So. Warum gucken? gucken. Rechts links, rechts links fährt ein Fahrradfahrer vorbei. Äh Herr klar Hamburg Dorf. Ja, klar, klar. Was soll da? Also da wohnen ja keine jungen Leute, ist ja ein Scherz. Man grüßt sich auch. So, man grüßt sich, man fragt hallo, warum hat er Edeka zu? Sagt er, ja, weil Feiertag ist. Stimmt, in Brandenburg ist das. Ja, in Berlin halt Ey, nicht. Guten Morgen. Guten Morgen, Fanny.
1: Ist das der Reformationstag? Und gewesen? wir so, wir sind ja, ja. Ja, der war doch auch einmal ja.
0: ganz deutschlandweit. Schön, dass er das einmal war. Und hat Schön, sich da dass du gewöhnlich das, weiß. Hast dich zurückgelehnt. Und dann dachten wir, okay, Scheiße. fahren wir halt nach Pom. ist direkt die Grenze. Mac Pom ich es, Mackey Towney. Erstmal erst bei McDonalds angehalten, McDrive rein. Hier so mit wegen dong
1: Zwei Cheeseburger mit einer Cola Light, <lacht> wir, bitte, weil Cola wir, Light wegen Figur. <lacht>
0: <lacht> Schön. Wir so, ähm, wir so, zack, ins Auto rüber, McPom. McPom auch alles zu. Wir so, Scheiße. Es ja, habt ihr aber nicht voll ein- gegoogelt. Ganzes, doch, haben wir dann okay. parallel, ja. parallel im ja. Auto. Wir hey, hey, wollten hey. natürlich schnell sein, weil ja. alle Klar. haben auf Frühstück gewartet. Wir hatten kein Schi. einziges Stück Essen dort. Stück essen auch. Essen sind ja immer ein Stück. Wer hat das
1: Event äh Wer hat, hat gemacht? Gemacht? <lacht> es
0: organisiert, das Event? Na, die Wohnung gebucht habe ich. Wir alle haben Aha. es organisiert.
1: Aha. <lacht> du also, du, du es ja vorher wissen Was willst du
0: jetzt von mir? Jetzt hör weiter zu. <lacht> Pass auf. Die große Agro-Folge nennen wir sie. Ja. Lass meine Kunstblume... Sie zückt hier eine Kunstblume. <lacht> Jetzt ist sie ein Anglerfisch. Das finde ich, find ich süß. Ähm, ich äh, Fanny macht das du? Foto von mir. Ich habe eine wunderschöne Blume von
1: ihr in ihrem in meinem Haar. Erzähl bitte die Geschichte weiter. Ja. Das ist ein Unterbruch. Ge- Dreh dich mal zur Seite.
0: <lacht> Unterbruch. Also... Dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir haben nichts zu essen dabei und wir müssen, ein. also sonntags hat ja auch nichts offen, heißt wir haben ein ganzes Wochenende, Berlin ist zwei Stunden entfernt und wir wollten alles dafür tun, dass wir nicht zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück und eine Stunde einkaufen, fünf ja. Stunden weg sind an unserem endlich mal entspannten Wochenende und das Letzte und überhaupt. Hat entspannt angefangen, sag ich mal, ne? Alter, es war so schlimm. Dann dachten wir, okay, lass doch mal die Tankstellen abfahren. Vielleicht gibt's ja da ein bisschen Futter. Mhm. So, so kennt man ja aus Berlin manchmal dass so ein kleiner ein Apfel. Ist, eine aber kannst du komplett abhaken. Äh, kannst du sowas von abhaken? Da gibt's nichts. Da gab es einen Linseneintopf Dosenfutter von Erasco, dann eine Tiefkühlpizza, eine Packung Ketchup und äh, daneben eine Zahnbürste. Das war alles. Was und du hast du da alles haben. genommen? Das haben wir alles gekauft und aufgefuttert. Dann gibt es frische Brötchen, weil es meistens so einen Bäckerstand gibt. Aber du kannst ja jetzt nicht belegte Brötchen dafür alle holen. Das, also die Kids vor allem mussten ja auch was essen. Scheiße. Dann hat man schon mal mega den Unmut der Verkäuferin an der Tanke äh, mhm. abbekommen. Weil man meinte so, ich habe halt erzählt, Frau Unmut, dass wir, da. wir gerade irgendwie mega am Arsch sind und dass wir das nicht auf dem Schirm hatten, weil in Berlin ist kein Feiertag. Berlin du hätte man schon mal gar nicht erwähnen dürfen. Und überhaupt, dass man daherkommt, kommt, ist sowieso auch der größte Fail. Ja, wegen Kunde Und was sollen auch. wir überhaupt dort? Und äh, Dann äh, hat sie mich einfach nur komplett nervt angeguckt, dann sind wir ohne Scheiß fünf Tankstellen abgefahren, haben nichts bekommen außer Brötchen fürs Frühstück, haben eine Milchpackung gekauft und einmal Eier, so. Dann waren aber unsere Nachbarn, die uns das äh, Haus vermietet haben, so, also die Inhaber des Hauses, total nett und haben uns all ihre übergebliebenen Sachen, die waren gerade am Fasten, klar, Klar, ja. haben sie nichts zu essen zu Hause, weil sie waren eigentlich am nee. Fasten. Haben uns aber einen riesengroßen Korb mit allen möglichen Resten, die sie hatten, Marmelade, die hatten sogar ähm, Dinkelbrötchen so abgepackt, ah. äh, Toast, Toasties und so. Die hatten richtig geilen Scheiß, äh, viele Marmeladen und sowas alles haben die uns gegeben. Ich habe nur Saufie gehört
1: gerade. Saufie, mal laden. Ich hab nur, ähm, gehört, grad. Saufie, ich
0: hab nur gehört. Ja, du hast Sophie. Ach so, an der Tankstelle habe ich auch noch zwei, drei Weinflaschen. Drei, oh, sagen wir cool. drei. Weinflaschen so Ein Einen schönen grauburgundi aus der Tanke. Ja. Mm, Und ähm, schön 60 Euro Einkauf an der Tankstelle. gemacht. Ja. Klar. Ja. So dann. Haben, hat der Biobauer um die Ecke extra für uns geöffnet, weil Aha. die Inhaber das klar gemacht haben, dass wir da hinfahren können. Ja. Und haben dann dort für 40 Euro äh, Gemüse gekauft und konnten dann richtig geil Essen machen. Also was am Ende sogar geiler als gedacht. Es waren 150 Euro viel zu viel im Verhältnis zu dem Essen, was wir dann da hatten. Aber im Endeffekt, ach so. Sie streichen <lacht> gerade meine Füße Beinchen. mit ihren Füßchen. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. Es war halt zwischendurch so, fuck, ey, wir müssen halt auch die Kinder versorgen. So, scheiß mal auf uns. Wir kriegen schon irgendwas hin, so mit dem Rest Brot oder mit einem Brötchen belegt oder so. Aber ja, das war irgendwie so ein Und was habt ihr denn Mittag und Fail. Abend gegessen? Na, Abend gab es halt Ofengemüse. Ja. Zwei riesengroße Bleche. Ja. Und Mittag haben wir mehr oder weniger ausgelassen. Achso, meine Mutter hatte einen riesengroßen Kürbis mit, den sie ausgeschnitzt hat, weil es war ja Halloween. Nein. Und den hat sie ins Gesicht reingeschnitzt, ganz Nein. süß, und überall Kerzen hingestellt. Stop it. Und den Inhalt konnten wir natürlich zum Mittag als Kürbissuppe machen. Oh Gott sei Dank. Mama. Also, es gab echt so ein ja. paar, also einfach ja. so glückliche Zufälle, wie es dann doch irgendwie funktioniert ja. hat. Aber wir wie sind wie so Leute? verwöhnt. Du wurdest so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgezogen. So, man kann ja einfach alles bestellen, was man möchte. Zum nächsten Bahnhof fahren, da ist doch dann irgendein Rewe auf oder was Ey, auch immer. Als ich letztens
1: krank war, habe ich bei meinem Dönermann bestellt, bei mir um die Ecke.
0: Ja, du kannst nicht Man kann halt alles dort. bestellen hier in Brandenburg. Gar ja, nicht, da kannst du fast vergessen. Ja. Da hat nicht mal das, der Bäcker um die Ecke offen. Da hat gar ja. nicht, da sind die Bürgersteige hochgeklappt. Kein Mensch ist auf ja. der Straße. Ich frage mich auch, was die dann den ganzen Tag machen. Viele Leute, das Konditchen von singen. Die wohnen in der Kleinstadt. Ja, deswegen. Und auf dem Dorf. Respekt an Im euch. Dorfi, Dorfi. Aber da vergisst man natürlich auch keinen Feiertag, weil man weiß, dass es einfach mal. Das steht fett im Kalender. Ge- ja, deswegen. Ja. Oh, wie dumm. Wir haben uns auch echt so geärgert. Wir haben uns stundenlang einfach nur geärgert. Ja. Das ist so unnötig. Na gut, so, so war mein... Aber sonst äh, muss ich sagen, war es ein schönes Wochenende. Konntest du ein bisschen entspannen, Ohl. die Seele baumeln lassen? Ohl. es war mega geil. Ja? Mann, jetzt ist der Kleine auch langsam so fa- fast anderthalb. Was haben wir denn jetzt? November? Was haben wir denn? November. Anfang Juli. November. Zählst du auch mal so mit den Fingern wie immer. so ein dreijähriges immer. Kind? Juni, Juli, August, September, Oktober, November. Hey, ein Jahr und fünf Monate. Ja,
1: das so haben wir bei anderthalb. Jahr und Dann darf Monate. ich
0: jetzt doch offiziell anderthalb sagen, oder? Du, kannst, Ey, diese, du sagst doch schon die ganze Monate. Zeit anderthalb du sagst Anna, diese Monate immer zu zählen, das macht mich alle.
1: Na ja, kommen wir langsam zum Thema Pflegefamilienadoption, oder? Ja, oder? Ja.
0: Habe ich da oder gehört? <lacht> Habe ich da Adoption gehört? Mich interessiert das Thema sehr, 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 sehr. Mhm. Weil ich glaube, das, das geht vielen so, man hört immer wieder diese Stimmen, die sagen, Adoption ist so schwer, das ist so kompliziert. Man genau. kann eigentlich gar nicht wirklich adoptieren. Du ja. musst verheiratet sein und das äh, dauert ewig. ein heterosexuelles Paar am besten. Und äh, überhaupt Das kostet es mega viel. Genau. Und du kommst Jahre, Jahre lang. lang. Und äh, du kannst dir das Geschlecht nicht aussuchen. Du kannst dir eigentlich auch nicht das Alter, also du kannst gar nichts. So, und das ist eigentlich so gut, wie unmöglich lass es ja. einfach so. Und ob das jetzt Vorurteile ist das oder, sind oder die... nicht, klären wir heute auf. Und ich bin sehr gespannt. Ja, ich also, auch. Ich bin wirklich sehr, ja, yeah, weißt du was? Ich bin sehr gespannt. Weißt du was, dann lehn, dich mal, dann lehn dich mal
1: zurück <lacht> und ich lese die Geschichte von Yvonne vor. Okay. Im September 2013 waren wir das erste Mal beim Jugendamt in Dortmund. Dabei handelt es sich um das erste Kennenlerngespräch. Danach bekommt man, wenn die erste Sympathie stimmt, ca. fünf Termine für weitere Gespräche. Das zweite Treffen ist ein Hausbesuch. Zu diesem musste man auch ein ärztliches Gutachten sowie ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Davor waren wir natürlich super nervös, also vor dem Hausbesuch und haben krass aufgeräumt und so, aber es war gar nicht so schlimm, wie man denkt. Es geht nicht darum, was für eine tolle Wohnung oder was für ein tolles Haus man hat, sondern ob die Rahmenbedingungen stimmen. Trotzdem fühlt man sich mega unter Beobachtung, auch in den Gesprächen danach ist es teilweise einfach krass, wie persönlich die Fragen werden. Natürlich kann man das voll verstehen, denn es geht um ein Kind, klar, aber es kommt schon so, es kommen schon so Momente, in denen man denkt, äh, jeder Vollidiot, sorry, nicht böse gemeint, aber kann ein Kind bekommen, ohne sich vorher jemanden rechtfertigen zu müssen, ob man es bekommen kann oder nicht. Am Ende ist das natürlich richtig und wenn man Felix und ich fanden es teilweise echt spannend, nach so vielen Jahren noch mehr Sachen über den Partner zu erfahren. Man wird zur Vergangenheit befragt, über seine Kindheit, die Vorstellung der Zukunft und so weiter. Die Tiefe der Gespräche hängt wohl auch von der Sachbearbeiterin ab. Aber Adoptiveltern, Schrägstrich Pflegeeltern müssen gut ausgesucht werden. Das ist völlig verständlich. Es gibt wohl sogenannte Schleifchenbabys, wie das Jugendamt sie nennt. Das sind Kinder, die keine extremen Vorgeschichten haben, keine Spätfolgen zu erwarten haben, die quasi nur abgegeben wurden, ohne jegliche Krankheit oder Komplikationen in der Schwangerschaft. Auf so ein Baby kann man, wenn man möchte, warten, aber damit ist auch klar, dass es dann wahrscheinlich viel länger dauert, falls es überhaupt klappt. Wir haben uns dafür entschieden, ein Kind anzunehmen, welches Probleme verschiedener Art haben darf. Ausgeschlossen haben wir Geisteskrankheiten wie zum Beispiel Schizophrenie und FAS, das fatale Alkoholsyndrom, weil wir uns dieser Aufgabe nicht gewachsen sahen. Und das darf man auch ehrlich sagen und in den Fragebogen versehen. Trotzdem gibt es keine Garantie. In Großstädten ist es wohl einfacher zu adoptieren, weil die Großstadt einfach mehr Probleme mit sich bringt als eine Kleinstadt. Wir haben in Dortmund damit gerechnet, circa ein Jahr mindestens zu warten. Unser Gutachten haben wir im Januar 2014 bekommen, dass wir adoptieren dürfen. Danach wird man vom Jugendamt entlassen mit den Worten »Wir melden uns erst, wenn wir ein Kind für Sie gefunden haben. Das ist kein gutes Gefühl.« es geht nicht nach Warteliste, sondern danach, welches Kind zu welchen Eltern passt. Man kann, im Fragebogen auch noch Man kann im Fragebogen auch angeben, welches Alter das Kind höchstens haben sollte. Wir hatten uns dafür entschieden, dass es höchstens 15 Monate alt sein soll. Diese Entscheidung würden wir so nicht wieder fällen, weil wir inzwischen gelernt haben, dass die Bindung bei einem Kind spätestens ab dem vierten, fünften Monat beginnt. Und das ist gerade die Pflegeadoptivkinder so wichtig, äh... Und das ist gerade bei Pflege- und Adoptivkindern so wichtig, um eine sichere Bindung zu den Eltern aufzubauen und sich so ihre Entwicklung zu sichern. Letztendlich haben wir nach dem Gutachten nur, und jetzt kommt's zwei Wochen gewartet bis zum ersehnten Anruf. Heute machen wir sie zu Eltern. Wir haben einige Freunde, die adoptiert haben oder ein Pflegekind haben und die durchschnittliche Wartezeit beträgt in Dortmund circa neun Monate. Das war also unglaublich. Unser Sohn war sechs Monate. Äh, Unser Sohn war sechs Tage alt, die leibliche Mutter hat ihn abgegeben, weil sie es nicht schaffen konnte. Sie war stark drogenabhängig und im Entzug. Unser Sohn war also selbst im Entzug, als wir ihn das erste Mal sahen. Nur eine Woche später war der Entzug geschafft und wir als völlig unvorbereitete Familie so glücklich zu Hause. Wir können sagen und wir sind uns ziemlich sicher, es gibt keinen Unterschied zu einem leiblichen Kind. Natürlich haben wir keinen Vergleich, aber unabhängig davon, dass er uns innen und außen so ähnelt, Denn Erziehung und soziale Umfeld macht so viel aus, ist die Liebe für dieses gewünschteste gewünschteste Wunschkind so groß. Mhm. Auch unsere Familie hatte gar keine Probleme, sondern war sofort verliebt. Ich glaube, man kann auch nichts anders, nicht anders, wenn man ein winziges Baby sieht, das einen braucht. Am Ende gab es noch Probleme mit der leiblichen Mutter, als unser Sohn eineinhalb Jahre alt war. Aber auch das gehört in den meisten Fällen dazu und alles ist gut ausgegangen. Mittlerweile haben wir echt viele Freunde, die adoptiert haben und ein Dauerpflegekind haben, was echt identisch ist. Und in allen Fällen geht es nicht wirklich ohne Schwierigkeiten. Dafür sind die familiären Situationen der Herkunftsfamilien einfach zu kompliziert. Mittlerweile ist unser Sohn sechseinhalb Jahre alt, kommt jetzt in die Schule und wir können unser Glück immer noch kaum fassen. Er hat sich so toll entwickelt und da ist auf Achtung, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, da es nur Heroin war, das er während der Schwangerschaft permanent abbekommen hat, hat er sich altersgemäß entwickelt und ist ein toller, schlauer, perfekter Junge geworden. Wir haben uns damals im Krankenhaus dazu entschieden, den Namen, den seine Mutter ihm gegeben hat, zu behalten. Zwar hätten wir den selber ausgesucht, gerne selber ausgesucht, aber es war schön, wir konnten gut damit leben und dachten, wenn er mal erfährt, dass seine Bauchmama ihm den Namen gegeben hat, dann wird er sich dafür darüber freuen.
0: Bauchmama.
1: Ja, und so war es auch. Mittlerweile kennt er einen großen Teil seiner Geschichte und war genau die richtige Entscheidung. Hm. Oh, schöne
0: Geschichte, oder? Krass. Das ist ja heftig. Und der ist jetzt schon 6, ne? meinte sie. Und kommt in die Schule? Ähm, Oder ist jetzt in die Schule gekommen, wahrscheinlich. Wie heftig. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Ja. Ähm, Es gibt noch einen Nachtrag auch von ihr. Sie hat nochmal geschrieben, mir fällt noch ein, dass ich gar nicht weiß, ob ich das so deutlich erzählt habe. Wir sind als Adoptivfamilie gestartet und als Dauerpflegefamilie mit Vormundschaft, was selten ist für Pflegefamilien, geendet. Manchmal vergesse ich das, weil das emotional für uns gar keinen Unterschied macht. Aber es macht deutlich, dass das auch oft so laufen kann. Probleme auftauchen können, sich leibliche Eltern wieder melden und geprüft werden müssen. Aber das ist ja wie eine Extrafolge, wieder eine Extrafolge. Das wollte ich nur mal kurz sagen, weil mir das aufgefallen ist, dass, ich das, äh, äh, dass das so gut passt, eine Adoptivfamilie, eine Pflegefamilie und eine, aus der eine Pflegefamilie geworden ist. Ja,
1: damit haben wir quasi alle drei ja. Fälle
0: und vielleicht gibt es sogar noch mehr. Wir werden es lernen. Ähm, die Fälle werden uns schreiben. Kommen wir nun zur Geschichte von Nina und Stefan mit ihrem kleinen Kind Yari. Und Jari ist genauso alt wie unsere Kinder. Das wären also Freunde eigentlich. Oh, oh. Ob die sich wohl kennen? <lacht> Jetzt ist, wenn man so, ob die sich wohl kennen? Vielleicht ich sie die sicher ja vom sehen, wohnt Le- leider nicht in unserer Stadt. Und wir starten mal mit der ersten Frage. Wann habt ihr euch denn entschieden, ein Kind zu adoptieren? Und wie war das für euch?
3: Hallo ihr Lieben, also bei uns war es so, dass wir einige Jahre versucht haben, schwanger zu werden und als dann klar war, dass es mit äh, leiblichen Kindern nicht klappen wird, haben wir uns ähm, relativ schnell mit dem Thema Adoption befasst und ähm, uns immer konkreter mit diesem Thema auseinandergesetzt.
4: Ja, wir haben super viele Gespräche geführt und ähm, da war eigentlich dann relativ schnell klar, dass wir uns das beide sehr gut vorstellen können. Schon allein, weil wir halt auch auf der Arbeit viel mit äh, ja, fremden Kindern zu tun haben und die immer sehr schnell in unser Herz geschlossen haben hat sich eigentlich für uns die Frage nicht gestellt, ob wir dazu bereit sind, halt auch ein fremdes Kind in unsere Familie aufzunehmen.
3: Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem wir beschlossen haben, uns beim Jugendamt zu melden. Und auf der einen Seite war das natürlich super aufregend für uns, weil wir wieder neue Hoffnung schöpfen konnten. Und auf der anderen Seite war es auch gerade für mich super emotional, weil dann einfach klar war, dass ich mit dem leiblichen Kinderwunsch abschließen musste.
1: Und was musstet ihr alles tun, um letztendlich euren Sohn zu adoptieren?
4: Ja, zuallererst haben wir erstmal im Jugendamt angerufen und einen Termin für ein Informationsgespräch ausgemacht. Und bei diesem Gespräch wurde uns dann mitgeteilt, dass wir eine Bescheinigung vom Arzt brauchen, der uns halt bescheinigt, dass wir frei von irgendwelchen schwerwiegenden Krankheiten sind. Ein polizeiliches Führungszeugnis, ich meine sogar das Erweiterte ist es gewesen. Und wir mussten einen ausführlichen Lebensbericht schreiben.
3: Ja, und dann ging es auch relativ schnell weiter mit dem spannenden Teil und zwar wurden wir zu Einzelgesprächen ins Jugendamt eingeladen, was natürlich mega nervenaufreibend war. Ich war total nervös und in dem Gespräch ging es quasi nochmal darum, den Lebenslauf zu besprechen. Also es ging quasi um ähm, unsere Kindheit, um die Beziehung zu unseren Eltern und Geschwistern und ähm, letztendlich auch darum, wie wir uns vorstellen, ein Kind zu erziehen.
4: Und im Anschluss kamen dann die Hausbesuche dran? Sprich, die Sachbearbeiterinnen haben uns halt zu Hause besucht, in regelmäßigen Abständen, so alle ein bis zwei Monate circa. Und das allererste, was wir gemeinsam erarbeitet haben, war ein Kinderprofil. Da wurden halt äh, ja so Fragen geklärt wie, kann man sich vorstellen, auch ein Kind äh, mit Behinderung zu Hause aufzunehmen? Darf das Kind eine fremde Nationalität haben? Oder äh, ja, kann man sich vorstellen, auch Kontakt zu den leiblichen Eltern zu haben, zum Beispiel? Und da haben uns die Sachbearbeiter noch wirklich zu ermutigt, unsere Grenzen ganz klar zu benennen und dass man halt wirklich auch da ehrlich sein muss, weil man im Endeffekt das Kind ja auch auf seinem späteren Weg begleiten muss. Und da muss man halt mit so einer schwierigen Herkunftsgeschichte auch umgehen können.
0: Wie lange hat es gedauert, bis ihr den Kleinen dann adoptieren konntet?
4: Ja, bis der lange ersehnte Anruf dann schließlich eingetrudelt ist, hat 20 Monate, also ein Jahr und acht Monate gedauert. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit hatte man immer mal wieder Kontakt zum Jugendamt, eigentlich sogar ziemlich regelmäßig, ich glaube alle sechs Wochen, ja, um halt einfach so sich auszutauschen und ähm, ja, auch immer auf dem neuesten Stand zu sein.
0: Ach krass, das ist zum Beispiel ein ganz anderer Zeitraum, zwei Wochen und dann anderthalb ja? Jahre fast. Vor allem, wenn man ja den Wunsch nach einem Kind hat und so lange warten muss, das war bestimmt krass. Ja, das ist bestimmt, vor allem, du weißt ja nie, wann es kommt und dann kommt nichts, kommt nichts, kommt nichts. Ja, das ist schon alles eine harte Geschichte. Das ist aber im Prinzip beim Verschwanger werden wartet man ja genauso drauf und es kann genauso nach zwei Wochen, also nach einem Monat klappen oder eben wirklich erst ja. nach anderthalb Jahren. Gut, dann hören wir doch mal weiter. Und wie alt war euer Sohn ähm, und wie war die erste Zeit mit ihm?
3: Als wir unseren Sohn zum ersten Mal gesehen haben, war er fünf Tage alt und ähm, ja, die erste Zeit mit ihm war natürlich super magisch. Das kann man gar nicht beschreiben. Als er uns zum ersten Mal in die Arme gelegt wurde, hat sich das einfach direkt nach Familie angefühlt. Und wir waren natürlich von der ersten Sekunde an total verliebt und haben uns für ihn verantwortlich gefühlt. Und ähm, ja, waren einfach so voller Glück und Liebe, weil uns halt auch einfach bewusst war, was wir für ein unfassbares Glück haben. Und ähm, ja, das war einfach wirklich eine ganz, ganz besondere Zeit.
0: Und hat euch das Verfahren Geld gekostet? Und wenn ja, war es viel oder wenig? Oder sehr viel oder sehr wenig. Oder, sagt ihr Zahlen? <lacht> ja, sagt doch <lacht> mal ein paar Zahlen.
4: Inlandsadoptionen sind grundsätzlich kostenlos. Also die einzigen Kosten, die wir wirklich hatten, waren, glaube ich, die Beantragung des Führungszeugnisses. Ich weiß nicht genau, was es kostet. Ich glaube, 13 Euro pro Person oder so. Ähm, dann äh, die Kosten beim Notar. Und ähm, die Gerichtskosten, also alles in allem, wenn es hochkommt, vielleicht 200 Euro, also nicht der Rede wert tatsächlich.
1: Ach was, cool. Krass, also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ich war mir sicher, das ist super teuer, so Tausende, mehrere Tausende.
0: Ich dachte auch, ich dachte also so, wie man so an künstliche Befruchtung und sowas denkt, dass man immer krass viel Geld investieren muss und so. Das dachte ich auch, dass bei einer Adoption das Geld abhängig ist teilweise.
1: Und ich glaube, das ist voll gut zu wissen für viele Frauen oder Familien, die gerne adoptieren möchten, also cool. Richtig geil. Okay, dann machen wir mal weiter. Habt ihr euch vorgenommen, mit eurem Kind über die Adoption zu sprechen?
3: Wir sind von Anfang an sehr offen mit dem Thema umgegangen und wir werden auch offen mit unserem Sohn darüber sprechen, weil wir einfach der Meinung sind, dass er ein Recht darauf hat zu erfahren, wo seine Wurzeln liegen. Und wir hoffen einfach mit dieser Offenheit auch bei ihm zu erreichen, dass er einen guten Umgang mit dem Thema findet.
4: Zu diesem Thema hat unser Jugendamt auch ein Seminar angeboten, wo es um die Frage ging, wann und wie man dem Kind am besten mitteilt, wie es zu uns in die Familie gefunden hat. Und die raten dazu, das wirklich schon sehr früh, also schon auf dem Wickeltisch mit dem Kind zu besprechen, auch wenn die natürlich noch viel zu klein sind, um zu begreifen, was das bedeutet, ist es so, dass umso früher und häufiger sie halt mit dem Thema konfrontiert werden, umso normaler ist es dann auch irgendwann. Und ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, auch die Ursprungsgeschichte in Form eines Bilderbuches zu gestalten. Und die dann mit dem Kind anzugucken und so das Kind halt ja auch daran zu führen. Und ganz oft ist es auch so, dass dann dieses Bilderbuch dann irgendwann die Lieblingsgeschichte von den Kindern wird. Und das finde ich total schön.
1: Das ist ja richtig cool. Also, erstens das Seminar vom Jugendamt, Hammer. Ja.
0: Richtig cool. Ja. Und das Bilderbuch. Und auch schön, dass sie offen damit umgehen und das ist einfach so ein, klar, sowas kann ja jeder für sich entscheiden, aber ich finde es irgendwie süß, dass man sowas auch zum Thema macht und das Kind sich. Abgeholt an, fühlt.
1: Das ist oh. auch normales.
0: Ja. Ja, aber schöne Geschichte. Absolut. Vielen, es, vielen Dank. Es, also, alles bisher, ähm, alles sehr positiv, finde ich. Voll. Richtig ja? schöne also, Geschichte. Spricht nur dafür, sich das zu trauen, den Weg zu gehen, ähm, da guten Mutes reinzustarten und so. Und Und dass es nicht teuer ist. Und
1: dass es nicht teuer ist. Und äh, Nina und Stefan sprechen auch auf Instagram wirklich sehr offen über das Thema. Und man kann die so richtig im Tag begleiten. Check mal den Instagram-Account. Nini Nana. Nee, Nini Nanu Nana. Wow, ich hab's nochmal versucht. Stimmt, wie Babysprache.
0: Ja. Ah. Ja, also geht mal auf den Account, das ist richtig süßes Leben so zu verfolgen. Hast du den mal probi- äh, probiert, irgendwann in deinem Leben eine andere Lache anzueignen? Ja, weil ich ja? immer dachte, ich lache wie eine Hexe. Ja, wie lachst du normal, Zacker? <lacht> nee, irgendwie so. Wow. Okay, tut mir leid. Und welche Lache Und du? wolltest du dann gerne annehmen? Mehr so Mädchenkichern oder sowas. <lacht> oh. Ciao. Ich, ich habe es einmal probiert und habe sofort gemerkt, kriege ich never ever hin, bin keine und? gute Schauspielerin. Und ich weiß aber nicht mehr genau, in welche Richtung es ging. Ich wollte so schön lachen. Ah. So so glucksig, so dass man so <lacht> dass man so mitlachen will. <lacht> wow, okay. Nee, das so nicht. Okay, so auf jeden Fall, so will keiner mhm. auf der Welt lachen. Ja. Gut, kommen wir mal zu einer letzten, nächsten Story. Und zwar zu Kevin und René mit ihren Pflegekindern Tommy
1: und Annika. Die heißen ja bei Instagram Papa Pi. Und da kann man das auch ganz gut verfolgen, was die, ähm deren Life, hey, deren Lifestyle als Pflegefamilie, <lacht> guckst du mich blöd an.
0: <lacht> Bist du aus Amerika? Kommen wir zur ersten Frage. Ich stelle
1: stell einfach die erste Frage, weil ich habe jetzt das Mikrofon in der Hand. Okay. So, hallo. Wann habt ihr euch entschieden, Pflegekinder bei euch
2: aufzunehmen? Unser Kinderwunsch begleitet uns eigentlich schon unsere ganze Beziehung, auch wenn wir da ja nicht immer so konkret von Anfang an drüber gesprochen haben, weil wir ja nun mal eben zwei Männer sind. Wir haben 2009 kennengelernt und konkret ist dann unser Kinderwunsch 2014 geworden, würde ich jetzt sagen. Ja, Ende 2013, Anfang 2014. Und dann sind wir eben die verschiedenen Möglichkeiten durchgegangen. Damals gab es die Ehe für alle noch nicht. Daher gesehen kam Adoption zum Beispiel Zumindest die Inlandsadoption nicht für uns in Frage, weil wir vor dem Adoptionsgesetz eben nicht als Paar gesehen wurden, sondern jeweils nur als Single. Und äh, mein Mann René war damals in der Altersobergrenze, ich in der Altersuntergrenze, beziehungsweise gerade erst mit meiner Schauspielausbildung fertig, unvermögender Schauspieler ohne Eigenkapital. Also wir beide waren keine Wunschkandidaten in den Augen der Adoptionsgesellschaft. Und für die anderen Möglichkeiten wie Leihmutterschaft und Auslandsadoption fehlten uns einfach die finanziellen Mittel. Was dann trotzdem auch noch zumindest bei der Leihmutterschaft hinzukam, war so ein bisschen das Moralische, was uns ein bisschen Sorgen bereitet hat. Und so haben wir uns dann am Ende tatsächlich erstmal ganz unschön für Pflegefamilie entschieden, weil ähm, es gar keinen anderen Weg für uns gab. Und das war 2014.
1: Also ich finde es auch schon mal richtig krass, eine Pflegefamilie zu sein. Das bedeutet ja, du bist super selbstlos. Du hast ja ein so großes Herz, wenn du Pflegevater, also wirklich, da habe ich Hut ab. Ich glaub, das, Da habe ich Hut ab. Da hab ich wirklich, ich bin ich bin da selber ich so aufgeregt, auf. weil du, ich finde es so krass und ja. selbstlos und cool
0: und und hammer. Ja. Hammer. Kommen wir kurz zur nächsten Frage. Willst du sie stellen? Kommen wir einfach auch zur nächsten Frage. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Was musstet ihr alles tun, um letztlich eure Kinder bei euch aufzunehmen? Wie ist das Verfahren bei Pflegekindern?
2: Ja, das ist eine eine komplizierte Frage. Also nein, die Frage ist nicht kompliziert, die Antwort ist kompliziert. Also erstmal haben wir uns beim Jugendamt beworben. Ich habe da angerufen und habe mein Vorstellungsgespräch gebeten, um überhaupt für uns auch zu verstehen, was es bedeutet. Wir kannten oder wir hatten eben auch nur das klischeehafte Bild der Unerfahrenen, sage ich jetzt mal so. Und da waren dann zwei Damen, die uns dann aufgeklärt haben und aber auch unsere Motivation und unsere Beweggründe eben erfahren mochten. Danach wurden wir dann zu einem Vorbereitungsseminar angemeldet. Auch das handhabt jedes Jugendamt noch mal ein bisschen anders, aber eine Bewerbungs, ein Bewerbungsverfahren findet schon überall statt. Bei uns war es dann eben ein Vorbereitungsseminar mit wirklich da ging es dann auch an die Substanz, da wurde wirklich dann die Härtefälle wurden uns da vorgeführt und da aber auch ein paar schöne Beispiele, also wir haben quasi ein vollumfängliches Bild von Pflegefamilie, von Pflegekindern, von Herkunftsfamilie bekommen und da hatten zu jeder Zeit, es wurde auch immer wieder betont, die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, wir wollen weiter oder wir möchten diesen Weg als Familie doch nicht gehen und Wir haben uns dann für weiter entschieden und dann gab es ein Überleitungsgespräch, wie das dann so genannt wurde, zu unserer Sachbearbeiterin. Und mit dieser Sachbearbeiterin hat dann tatsächlich der eigentliche Bewerbungsprozess erst richtig begonnen. Wir mussten ein ausführliches polizeiliches Führungszeugnis beantragen. Wir mussten zum offiziellen Gesundheitsamt der Stadt, um uns ähm, gesundheitlich checken zu lassen. Vor allem, dass wir keine lebensverkürzenden oder lebensbedrohlichen Krankheiten haben. Wir mussten einen Lebenslauf schreiben. Wir mussten Gehalts ja, doch Gehaltsnachweise des letzten halben Jahres äh, vorweisen können, weil es eben darum geht, dass wir ähm, nicht finanziell uns von dem Pflegegeld abhängig machen. Ähm, dann gab es persönliche Gespräche. Es äh, Ja, doch, das war es dann, glaube ich. Also es hat sich alles ein bisschen gezogen. Und ähm, so in der Regel sehen aber die Verfahren für, für Pflegefamilien, werdende Pflegeeltern ähm, aus.
1: Okay, und ähm, wie lange hat es gedauert, bis ihr die Kids bei euch aufnehmen konntet?
2: Also unser Sohn kam zuerst und bei ihm war es tatsächlich so, dass es fast, äh, dass es knapp neun Monate gedauert hat. Von diesem Vorbereitungsseminar 2014 im November bis zum äh, August 2015 wo wir unseren Sohn kennengelernt haben und einen Monat später, 2000, äh, im September 2015, ist er dann bei uns eingezogen. Bei unserer Tochter ging es dann alles ein bisschen kürzer, da wir eben schon anerkannte, überprüfte Pflegeeltern waren. Wir haben uns dann bei einem weiteren Jugendamt beworben und da ging es dann von Anruf beim Jugendamt. Wir wollten uns bewerben um ein weiteres Pflegekind bis hin zum Einzug unserer Tochter. Ähm, hat es dann tatsächlich auch nur fünf Wochen gedauert, das ging dann sehr flott.
0: Und wie alt waren die Kinder, als ihr sie dann bekommen habt?
2: Unser Sohn ist mittlerweile bald neun und ist mit dreieinhalb Jahren zu uns gekommen. Unsere Tochter war wesentlich jünger. Sie war sieben Monate alt, als wir sie kennengelernt haben und ist dann mit acht, achteinhalb Monaten bei uns eingezogen und wird äh, im Dezember diesen Jahres schon drei Jahre alt.
1: Ui. Ui. Oh Mann, süß. Auch, das, auch drei Jahre alt, das auch Mann, süß. süß. Drei ist Alter, oder? Ist übrigens in, oder in oder? einem Monat. Da oh, hat,
0: der hat sie Geburtstag. Nee, ich noch auch nicht. Dezember.
1: Ja, vielleicht habt ihr ja zusammen Geburtstag. Vielleicht. Also ihr Lieben, wenn sie am 5. Dezember Geburtstag hat, dann hat sie mit Fanny zusammen Geburtstag. Nur, dass ihr es wisst. Okay. Okay. Ja, los. Und äh, was uns noch interessieren würde. Hat euch das Verfahren Geld gekostet oder muss man Geld zahlen?
0: Oder wie? Ist das geregelt? Ist euch? Eine Antwort hatten wir schon, aber vielleicht ist es ja noch mal anders gewesen bei ja, Pflegekinder Pflegekinderadoptiv ist ja Ach, was stimmt, anderes. Stimmt, ist ja noch mal ein anderer Punkt. Und deswegen machen wir die Folge. Und deswegen sind wir da. Und Damit dafür stehen wir mit unserem Namen. Genau.
2: Nein, für Pflegefamilie muss man kein Geld zahlen. Ich glaube, es ist bei Adoption in Deutschland auch nicht so. Bei Auslandsadoption muss Geld gezahlt werden. <lacht> Pardon. Auch kein kein niedriger Betrag, also es geht schon um so einen mittleren fünfstelligen Betrag, aber bei Pflegefamilie eben nicht. Da kriegt man ganz im Gegenteil sogar noch ein monatliches Pflegegeld für die Kinder, weil es eben äh, ja ein Mehraufwand ist. Also es setzt sich zusammen aus einem Erziehungsgeld und aus einem Pflegegeld und ähm, dafür kriegt man aber auch kein, kein, ähm, na kein, wie heißt das, Elterngeld vom Arbeitgeber, also das steht äh, gesetzlich nicht zu. Und das Kindergeld wird verrechnet. Also die Hälfte des Kindergeldes geht ans Jugendamt. Das heißt, wir bekommen nur 50 Prozent pro Kind. Aber dafür, wie gesagt, haben wir das Pflegegeld monatlich.
0: Gut. Und gab es bestimmte Kriterien, die ihr erfüllen musstet, um zu adoptieren?
2: Wir haben unsere Kinder tatsächlich noch nicht adoptiert. Es gibt die Möglichkeit, Pflegekinder zu adoptieren. Das hängt aber von verschiedenen Faktoren ab. Es gibt die Möglichkeit, dass die leiblichen Eltern... Ja, versterben oder überhaupt nicht auffindbar sind über mehrere Monate oder Jahre hinweg und dann die Pflegeeltern das eben beantragen dürfen, je nachdem wie alt das Pflegekind ist, auch gemeinsam mit dem Pflegekind. Und dann darf auch das Familiengericht quasi die Unterschrift der Eltern ersetzen. Sonst wäre der Weg die leiblichen Eltern mit ins Boot zu holen, sie zu fragen, sie zu bitten. Das hat oft eben was auch mit Identitätsfragen des Pflegekindes zu tun. Manche Pflegekinder möchten das dann unbedingt, weil sie sich zugehörig fühlen möchten zur Pflegefamilie. Andere brauchen das nicht. Bei uns ist es aktuell so, dass ähm, das nicht in Frage kommt für unseren Sohn. Wir haben ihm das erklärt. Wir haben ihm von Anfang an gesagt, seinen Nachname, den hat er von seiner Mutter bekommen und der gehört zu ihm, wie seine Mutter eben immer zu ihm gehören wird und er gehört auch zu uns, auch wenn er nicht den gleichen Namen hat wie wir. Wir haben eine patchwork familie meine Schwägerin und äh, unser Schwager, also die Schwester meines Mannes, die sind eine große patchwork familie und da gibt es glaube ich drei verschiedene Varianten vom Nachnamen. Also das ist immer ein schönes Beispiel, um unserem Sohn zu zeigen, dass ein Name am Ende auch nicht alles ist und das ist für ihn in Ordnung. Trotzdem, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit einer Adoption und bei manchen Pflegekindern ist es auch eben, ja, macht es psychologisch ganz, ganz viel aus. Und dann wird es eben versucht, vorher, also so früh wie möglich, zu machen oder dann, ja, wenn es dem Kind wichtig ist. Sonst gibt es sowieso die Möglichkeit mit dem vollendeten 17. Lebensjahr, nee, mit dem vollendeten 18. Lebensjahr, also mit dem 18. Geburtstag, dass Pflegekinder die minderjährigen Adoption beantragen. Da haben sie dann ich glaube ein Jahr Zeit eben bis zum vollendeten 19. Lebensjahr diese zu beantragen und dann sind da alle Rechte dran geknüpft, die auch an der minderjährigen Adoption geknüpft sind. Das heißt, die der Anspruch der Herkunftsfamilie verfällt. Da geht es eben auch einfach um Sozialansprüche und, und Leistungen, dass eben wenn es um Verschuldung geht oder ja, die Herkunftsfamilie eben das nicht so, so gut hat und dann da eben Ansprüche erheben könnte an das, an das Kind, dass man das eben habt zum Wohle des Pflegekindes. Weil ich habe es dann auch schon von einer, einer jungen Frau gehört, die 26 ist und eben davon nichts wusste oder das das Jugendamt nicht gesagt oder wie auch immer und sie lebt schon seit jeher bei ihrer Pflegefamilie und hat sich dann mit, ich weiß nicht, 21, 22 adoptieren lassen und muss tatsächlich jeden Monat an Sozialamt 1000 Euro für ihre Eltern überweisen. Ähm, Das ist natürlich echt von jungen Menschen nicht leicht und auch echt viel Geld und das zu vermeiden, dafür gibt es diese Regelung.
1: Ich habe jetzt bei der Antwort die ganze Zeit so mit, so, ah, okay, Mhm. ach und dann? Aha. Ich war richtig so, ach krass, ich lerne gerade richtig viel. Deswegen die letzte Frage. Hat es eigentlich eine Rolle gespielt, dass ihr kein heterosexuelles Ehepaar seid?
2: Für die ähm, Aufnahme eines Pflegekindes spielt es keine Rolle. Auch Alleinerziehende oder Singles, Entschuldigung, sagen wir Singles, äh, Single-Menschen dürfen Pflegekinder aufnehmen, dürfen auch adoptieren. Wir hätten ja auch als Single jeweils ähm, adoptieren können. Kam, habe ich ja vorher schon beantwortet, einfach jeweils mit unserem jeweiligen Standpunkt nicht in Frage. Das spielt bei Pflegefamilie tatsächlich überhaupt keine Rolle. Und jetzt mit der Ehe für alle ist das ja auch mit dem Adoptionsgesetz etwas ganz anderes.
0: Ehe für
1: alle. Amen. Amen. Amen im Sinne von in a cool way.
0: Hi, Hi, uh-huh. uh-huh.
1: Da legen wir jetzt mal unsere Hände zusammen aufeinander. Und äh, freuen uns. zu Corona.
0: Ja. Äh, <lacht> wieder was
1: gelernt. Eigentlich hatten wir noch eine Sprachnachricht von einer Frau. Und die habe ich verlegt.
0: Versaubeutelt. Ich habe sie versaubeutelt.
1: Und es tut mir leid, weil dadurch, dass ich nicht mehr ihren Namen weiß, weiß ich nicht, wie ich sie in meinen Mails, meinen Instagram-Nachrichten, whatever, nennen wir sie finden kann. Sabine. Nennen wir sie Sabine. Ich nenne sie Biene. Bienchen. Ich nenne sie Bienchen. Ähm, und zwar ist das eine gleichgeschlechtliche Beziehung, zwei Frauen... Wenn die Frau in der Beziehung ein Kind bekommt, muss die andere Frau das Kind adoptieren. Das nennt man Stiefkindadoption. Und diese Sprachnachricht habe ich versaubeutelt. Es tut mir leid. Ich habe sie einfach nicht mehr gefunden. Ich bin saui. Ich bin auch saui. Und was ist die Message
0: der Sprachnotiz? Die,
1: Na die Message einfach, dass man als äh, als äh, Frau das Kind adoptieren muss. Dass dieses dass es diese Stiefkindadoption auch noch gibt. Das ist quasi der der die vierte Variante. Variante von okay. diesen vier Varianten, die wir hier aufgezeigt haben. Also, okay. Da würde ich auch natürlich auch noch gerne wissen, Laudine, das gibt es noch eine fünfte, sechste, siebte, achte Variante. Was gibt es denn
0: noch? Andere Modelle. Genau, ich, mich würde auch mal interessieren, in welchen Fällen funktioniert es vielleicht nicht. Vielleicht, wenn man nicht gut als äh, sozial Verdina? genug eingestuft wird. Naja, ist ja, Verdiener also, ja. ist ja nur teilweise ein Grund. Ja. Nur in sehr Extremfällen wahrscheinlich. Aber ja. Genau, wenn ihr dazu noch irgendwelche Anmerkungen oder Weiterführungen habt, schreibt ihr uns an
1: kontakt.mamalauderpodcast.de. Genau.
0: genau. genau. Ähm, wir freuen uns, wir haben auf jeden Fall
1: richtig viel gelernt und ich sag mal so: folgt uns auf Instagram, folgt uns auf, auf Facebook, Spotify, Spotify, auf MySpace, auf <lacht> Apple, ICQ. Schreibt uns eine Rezension, wenn ihr was Schönes zu sagen habt. Wenn nicht, Klappe halten. <lacht> Spaß. Hey, oder einfach hey, nicht, oder den Podcast einfach doch nicht hören. Auch,
0: Aber seid nett. Ja. Freundlich konstruktive Kritik ist auch total okay. Konstruktive Nur nicht Kritik ich gerne, ich gerne in, in Mails, nicht öffentlich, danke. Gerne an Julia direkt an Julia Knirnschild auf Instagram. Sie danke lacht, schon. aber sie meint es böse. Ja, ich habe gerade so Sie hat gelacht. gelacht. <lacht> Ihre Augen haben nicht gelacht, kann ich euch sagen. Okay. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Oh Übrigens, kleine
1: Ankündigung, nächste Woche kommt Mirella. Wenn ihr Fragen habt, wir machen nochmal eine Umfrage auf Instagram. Mirella kommt wieder und die Woche drauf machen wir eine Jubiläumsfolge.
0: Eine Frage noch: Ist der Weihnachtsmann Mann oder Frau?
1: Auf jeden Fall eine Frau. Okay. Und äh, Jubiläumsfolge: Pünktlich zur Jubiläumsfolge kommt dann vielleicht auch neues Merch. So.
0: Vielleicht. Vielleicht neue Caps unten drüber. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht verarschen wir euch nur so richtig random. <lacht> Unnötig. <Okay>. Unnötig. <lacht> ciao mit Au, ciao mit ö. Later Skater heilige verabschiedungen hallo willkommen Julia und Fanny was zusammen sind wir Fanny und Julia und die Kinder denken wir sind nicht erwachsen <lacht> <As if>. sf sf <lacht> kleiner insider <Tschüss. lacht> ciao ciao jetzt reicht's los. <lacht>